0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam Państwa w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta. Rozpocznę cykl audycji poświęcony sanktuarium jasnogórskiemu, na przełomie epok 1978-1989. Pod koniec lat 70. stosunek władz komunistycznych do kościoła w Polsce nie uległ takim większym zmianom, co jednoznacznie rzutowało także na postrzeganie działalności zakonu Paulinów na Jasnej Górze. Władze komunistyczne w swoich wypowiedziach deklarowały wolność Kościoła, jednak w rzeczywistości kontynuowały one swoją dotychczasową linię polityki, a takie uroczyste deklaracje miały wyłącznie charakter pozorny i propagandowy. Można powiedzieć, że częstochowskie sanktuarium było w omawianym okresie zaledwie tolerowane, Wobec tego propaganda komunistyczna y, przedstawiała pielgrzymów y, zamieszkujących w mieście, a także y, w okolicznych y, miejscowościach jako taki element y, zagrażający dla poziomu życia całego lokalnego społeczeństwa. Swego rodzaju demonstracją władz y, w tym aspekcie y, były przybywające do Częstochowy, głównie tutaj przed tymi największymi uroczystościami tysiące funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy lokowani byli w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru częstochowskiego. Na zamówienie władz centralnych około roku 1975 powstał taki ściśle tajny raport opracowany przez zespół socjologów, który dotyczył życia religijnego w Częstochowie. Jego głównym przesłaniem było ograniczenie działalności jasnogórskiego sanktuarium. Negatywnie oceniano wystąpienia prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego wprost nazwano antykomunistą, a przysłowiowego Całego zła dopatrywano się tutaj głównie przede wszystkim w ruchu pielgrzymkowym. W tym raporcie socjologowie postulowali między innymi, aby zahamować inicjatywę Kościoła w zakresie popularyzowania Jasnej Góry, przede wszystkim jako ośrodka wyłącznie maryjnego a także postulowano również, aby zapobiegać temu przybywaniu coraz to liczniejszych mas pielgrzymów do sanktuarium, oczywiście w drodze podejmowanych wcześniejszych działań. Cele władz komunistycznych wobec Jasnej Góry pozostawały więc niezmienne. Wraz z wyborem Karola Wojtyły na Zwierzchnika Kościoła Katolickiego. 16 października 1978 roku nastąpił, można tak ująć, nowy rozdział w relacjach władz państwowych z Kościołem. Jan Paweł II w swoją pierwszą pielgrzymkę udał się w roku 1979 do swojej ojczyzny, a w czasie jej trwania przez trzy dni przebywał w Częstochowie. Co ciekawe, wizyta Ojca Świętego została całkowicie pominięta w kronice Urzędu Miasta, która zawierała takie szczegółowe opisy, relacje z tych najważniejszych wydarzeń, uroczystości, które zawsze były uzupełnione taką bardzo bogatą dokumentacją zdjęciową. W czasie trzydniowego pobytu papieża Polaka w mieście władze starały się utrudniać mieszkańcom udział w spotkaniach z Ojcem Świętym. W szkołach odbywały się w tym czasie normalne zajęcia, przy czym w sposób taki wyjątkowy egzekwowano obecność uczniów na lekcjach. Swego rodzaju aferę wywołały władze Placówego Światowych po spotkaniu młodzieży częstochowskiej z Janem Pawłem II, które odbyło się 5 czerwca 1979 roku. Uczniowie, którzy byli nieobecni w tym y, czasie w szkole, zostali wezwani na specjalne rozmowy, takie pouczające, a także obniżono im y, ocenę z zachowania. Szacuje się, że w czasie, kiedy papież Polak przebywał w sanktuarium jasnogórskim, zgromadziło się, mimo tych wielu utrudnień, władz lokalnych około 3,5 miliona wiernych, którzy przybyli, bo chcieli się oczywiście spotkać z Ojcem Świętym. Odpowiedzią władz na tak tłumnie przybyłych pielgrzymów było podjęcie 29 czerwca 1979 roku decyzji o budowie podziemnego przejścia z alei Najświętszej Marii Panny do alei Henryka Sienkiewicza, która prowadziła wprost do sanktuarium. Całe przedsięwzięcie tak propagandowo przedstawiano jako modyfikacja ruchu kołowego pod jasną górą. W rzeczywistości próbowano ograniczyć pielgrzymom i miejscowym mieszkańcom dostęp do sanktuarium. Ten wspomniany tunel miał mieć szerokość zaledwie 10 metrów, co znacznie utrudniałoby przejście pieszym pielgrzymkom, zwłaszcza tym najliczniejszym, kilkutysięcznym. Natomiast bezpośrednio nad tunelem miała przebiegać czteropasmowa trasa szybkiego ruchu w kierunku Opola i Gliwic, w związku z tymi planami, pozostałoby to tak naprawdę jedyne przejście, które łączyłoby pielgrzymów i miasto z klasztorem jasnogórskim. Wybudowanie trasy szybkiego ruchu w tak bliskiej odległości, bezpośrednim sąsiedztwie od kompleksu zabudowań sakralno-mieszkalnych, stanowiło oczywiście poważne zagrożenie dla architektonicznie bezcennych zabudowań twierdzy jasnogórskiej i sanktuarium, które no, było również bezcennym zabytkiem kultury narodowej w Częstochowie. Budowa tunelu, który miał prowadzić do klasztoru jasnogórskiego, miała również umożliwić władzom specjalną inwigilację, przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń wizyjnych, zarówno uczestników pielgrzymek tak dokładną, że nawet konkretne osoby miały być tutaj nagrywane, obserwowane, zwłaszcza w okresie największego natężenia pielgrzymkowego, a więc przed uroczystością w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, a także w czasie uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia. Walka o zachowanie swobodnego dojścia do klasztoru jasnogórskiego trwała ponad rok. Zaangażował się w nią Episkopat Polski, który powołał taki specjalny zespół biskupów, do przeprowadzenia wizji lokalnej w Częstochowie. Zespół powołany przez episkopat pod kierownictwem Franciszka Macharskiego potwierdził, że tak zaplanowany tunel sparaliżuje przybywające w dużej liczbie masy pielgrzymów i wystosował taką prośbę do prymasa Wyszyńskiego, aby z całym episkopatem podjął on działania, których celem było zatrzymanie dalszych prac. Wobec nieustępliwości władz z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego biskupi polecili odmawianie modlitwy we wszystkich parafiach w intencji tutaj tego zagrożonego pielgrzymowania do Matki Boskiej Częstochowskiej. 18 marca 1980 roku prymas Polski wystosował do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka specjalny list, w którym wskazywał, że sprawa ta ma wielką wagę społeczną i wobec tego, że nabrała ona takiego międzynarodowego rozgłosu, który jest dla Polski niekorzystny. Wobec tego prosił, aby Edward Gierek polecił lokalnym władzom wycofanie się z tego całego przedsięwzięcia. Ostatecznie dopiero osobista interwencja papieża Polaka doprowadziła 14 kwietnia 1980 roku do zatrzymania pracy przy budowie wejścia do tunelu od strony Alei Najświętszej Maryi Panny. W marcu 1981 roku strona rządowa zrezygnowała z wejścia do tunelu od Alei Sienkiewicza. Te zapewnienia władz jednak nie do końca miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż inwestycja ta ostatecznie została zakończona. Okazało się jednak, że Powstały obiekt posiadał liczne wady konstrukcyjne. Najbardziej uciążliwe było zalewanie tunelu wodą co zazwyczaj występowało przy większych opadach deszczu. Było to spowodowane brakiem wykonania ekspertyzy geologicznej. Dodatkowo pod wpływem dużego nawilgocenia i niedostatecznej izolacji awarii zaczęła ulegać także instalacja elektryczna zainstalowana w tunelu. Już nieczynne przejście podziemne wciąż istnieje, choć systematycznie ulega ono zniszczeniu. Ostatnie zachowane zejście do tunelu z sześciu, jakie istniały, znajduje się od strony ulicy Pułaskiego. Jest oczywiście zamknięte kratami. Decyzję o jego zamknięciu wydano w roku 1999, po tym jak jednego z użytkowników przejścia w szalecie poraził prąd. Budowla ta pozostaje takim śladem minionej epoki i walki, jaka była prowadzona przez władze komunistyczne w okresie PRL-u z Kościołem i z Jasną Górą. Wielomilionowa inwestycja jest przez wielu dzisiaj oceniana jako taki pomnik głupoty i rozrzutności władz. Pozostałości niszczącego przejścia pozostają także symbolem nieudanych działań władz komunistycznych, zmierzających do ograniczenia swobody pielgrzymowania na Jasną Górę. Zamknięcie pielgrzymów w tunelu miało ograniczyć rolę Częstochowy jako ośrodka religijnego i jednocześnie miało nadać sanktuarium rolę o charakterze takim bardziej świeckim. Ta ciekawostka reprezentujący diecezję częstochowską w rozmowach z władzami Znany krakowski adwokat Andrzej Rozmarynowicz w takich dosyć trafnych słowach określił, że kiedyś to Szwedzi okrążyli Jasną Górę i chcieli ją zniszczyć, natomiast komuniści postawili sobie za cel inne zadanie, zablokować Jasną Górę przed wiernymi. W kolejnym odcinku kontynuowany będzie rozpoczęty dzisiaj temat. Zapraszam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.